0: Oi, eu sou a Kátia e bem-vindos ao podcast Projeto do Coração. Esse episódio faz parte da nossa série Os Atributos de Deus. Ao longo dessa série, teremos o privilégio de aprender com homens e mulheres de diferentes denominações e culturas e eles nos ensinarão alguns dos atributos do nosso único Deus. Também teremos o apoio de um material complementar para nos auxiliar no ensino dos nossos filhos sobre esse Deus, que é santo, santo, santo e merece todo o nosso louvor. Eu vou ler Efésios 3, 16 a 20, porque essa passagem é a minha oração para todos nós nesse tempo de estudo sobre os atributos de Deus. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, Compreender a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Já falamos sobre a justiça de Deus. A misericórdia de Deus e o tema deste episódio é a Graça de Deus.
1: A gente olha para a cruz e a gente vê que eu já fui amado, eu já fui abençoado, eu já fui aceito e eu não fiz nada para isso. Então a única coisa que eu posso fazer agora é responder em amor. É o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12. Portanto, agora rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus que ofereceis vosso corpo em sacrifício santo, puro, agradável a Deus, com o vosso culto racional. Ou seja, depois de 11 capítulos, onde Paulo destrincha a graça de Deus lá em Romanos, no capítulo 12 ele diz, e agora, o que a gente faz diante dessa graça? O único culto racional que a gente pode prestar a Deus é nos oferecer a Ele.
0: Então vamos lá, Deus Gracioso com Yuri Breder Bom, gente, hoje eu tenho o prazer de entrevistar o Yuri Breder, da Escola do Discípulo. Já falei, já comentei sobre esse canal com vocês, já indiquei. E é um prazer para mim ter o Yuri aqui para falar conosco sobre Deus Gracioso. Yuri, seja muito bem-vindo aqui ao podcast.
1: Muito obrigado, Kere. Estou feliz demais de poder participar desse projeto e realmente muito honrado, porque. Falar sobre Deus, falar sobre a graça de Deus é realmente um privilégio, porque nós não falamos disso apenas de uma maneira analítica, né, de quem observa por fora, mas Deus tem nos dado o privilégio a todos nós de conhecermos a graça e de termos a nossa vida tornada possível por ela, né. Então, estou muito feliz, muito feliz pelo tema, muito feliz pelo convite. Então, eu sou aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, da primeira Igreja Batista, e a gente tem um, um. Projeto chamado Escola do Discípulo, né? Que, na verdade, começou uhum. como a escola bíblica dominical da nossa igreja. Né? Ah, é? É, começou com um projeto de escola bíblica para a igreja é, com aulas presenciais, né? Isso uhum. começou em 2012, mais ou menos. A gente começou com uma turma de, se eu me lembro bem, eu acho que era Fundamentos da Fé, o curso. E a gente <risos> eu lembro. tinha ali... É, sempre, sempre por Fundamentos. <risos> e aí, a gente tinha lá umas... 10, 15 pessoas ali, e Deus foi derramando graça, Deus foi uhum. derramando favor e merecido, né? E a coisa foi crescendo, e Deus foi nos dando o privilégio de vermos professores aparecendo ali. O Felipe, que também tá comigo lá no canal, ele era um desses alunos que estava ali, né? O Felipe é meu primo, na verdade, todo mundo pergunta. Você eu ia irmã, perguntar, ou? eu ia
0: perguntar, eu achava que ah, era tá. primo, mas eu não sabia, eu falei, será que irmão, é primo, então?
1: É é primo, é, nós somos primos, mas assim, o Felipe cresceu ali dentro da escola do discípulo e a escola do discípulo foi então aumentando, nós fomos aumentando o número de cursos e nós chegamos até antes agora da parada que nós tivemos por causa da pandemia, nós tínhamos por ano cerca de 1.500 alunos no presencial. E aí nós começamos, um pouco antes da pandemia, começamos a postar alguns conteúdos no YouTube. né, criamos um canal que era legal, né, era bacana alcançar mais pessoas, mas a gente começou gravando com telefone sem tratamento de áudio nenhum, os primeiros vídeos da escola são horríveis. (risos) Aquela coisa bem iniciante, mas mais uma vez Deus foi nos guiando e aí a gente fez um projeto de um documentário que é a história do cristianismo como você nunca viu. E foi esse conteúdo que realmente alcançou milhares de pessoas e nós continuamos fazendo, então, pela internet aquilo que nós já fazemos na igreja, que é expor as escrituras. Hum. Deus colocou esse propósito muito forte no nosso coração porque nós meditando um dia, né, orando lá na escola, Deus trouxe para nós as palavras do profeta, né, que diz que Nos últimos dias, conhecimento da glória do Senhor encheria a terra como as águas cobrem o mar. E Deus falou conosco, olha, o que vocês precisam falar é sobre o conhecimento da glória de Deus. Não vai ser um canal de comentar fofoca gospel, né? A gente não vai vai ficar fazendo outros conteúdos. A gente quer falar sobre o conhecimento da glória de Deus que está revelado nas escrituras. Então, a gente tem se dedicado a isso, dia uhum. e noite, né, para preparar esses conteúdos e disponibilizá-los gratuitamente. Esse é o nosso sonho. Uhum. E, e tem sido muito bom, tem sido um privilégio. Deus tem nos dado assim, a graça de conhecer muitas pessoas e de vermos e ouvirmos muitos testemunhos daquilo que Deus tem feito através do canal. Então, assim é uma grande uhum. bênção estar tá aqui com você. E eu espero que, igualmente, esse, esse episódio né, do podcast seja uma bênção para as pessoas.
0: Amém, é, eu até estava falando com você antes da gente começar a gravação, que a Escola dos discípulos os, os vídeos de vocês, têm sido bênção na minha vida também, e, e é, eu gosto demais da forma que vocês fazem essa exposição bíblica mesmo, e tem sido bênção não só na minha, tem algumas amigas que também já comentaram sobre como o trabalho de vocês tem sido, tem enriquecido, O conhecimento e a vida delas também. Então, Deus está usando exatamente do jeito que vocês oram para que Ele use. Amém,
1: amém. Graças a Deus.
0: E Yuri, apresenta um pouco a sua família, sua formação, é, para a gente te conhecer. Mas já tivemos uns papos aqui sobre filhos e acidentes e pontos <risos> e tudo mais. Mas é, conte um pouco da sua família.
1: estamos naquela fase da vida, né?
0: Nossa, sim. Um olho eu no peixe, o outro no gato. Ponto, cortou o
1: rosto. É, gente, mas é, é bom demais, né? Ah, eu tenho. Nós temos, eu e Carol, né? A Carol é minha esposa, a gente tem duas filhas, a Clara tem cinco anos e a Ana tem dois anos e elas são, é, eu sempre sempre que eu tô ministrando em algum lugar pregando e eu falo delas, eu digo assim olha, se a Clara estivesse aqui ela estaria sentada aqui na primeira fileira, assim, com um brinquedinho mas bem calminha olhando, toda arrumadinha, né e se a Ana estivesse aqui, ela estaria pinturada em algum desses holofotes aqui <risos> na caixa de som aqui, assim, <risos> ela, elas são bem diferentes, assim, então a gente tem que ficar de olho o tempo todo, mas é muito tá bom, certo. elas são um presente de Deus E eu e a Carol, nós estamos casados e vamos fazer 10 anos de casado ano que vem. E a gente se conheceu, estávamos falando sobre missões, né? Sobre famílias missionárias. A gente se conheceu numa viagem missionária para Angola. Pois é, a gente se conheceu na Angola, nós caímos na mesma equipe, porque... Na verdade, ela foi para uma equipe que ia trabalhar com tradução da Bíblia e de materiais de discipulado para um, uma tribo na Angola que não tinha a Bíblia ainda na sua própria língua. Então ela foi trabalhar nessa hum. equipe e eu estava destacado para trabalhar na equipe de saúde, porque eu sou fisioterapeuta né? de formação. Antes de fazer teologia, né? eu fiz é, fisioterapia. Então eu estava trabalhando como fisioterapeuta, mas depois nós acabamos caindo na mesma equipe, nos conhecemos lá. Então, a gente se conheceu na Angola, voltamos para o Brasil, fizemos seminário em Belo Horizonte, que foi onde nós começamos a namorar, aí eu fiz o curso de missões lá. E aí, durante o nosso período de noivado, eu fui para o Nepal. Nossa. E eu fiquei, é, fiquei um ano <risos> lá, fazendo plantação de igrejas, <risos> e escolhendo as coisas do casamento, tudo por Skype, né? A gente Nossa. ligava e confuso horário, eu acordava de madrugada pra gente escolher arranjo de mesa <risos> foi um desafio, mas foi muito bom e aí eu voltei pro Brasil, nós casamos no Rio de Janeiro e viemos então para Campo Grande que é onde a gente está hoje
0: é. Ah, mas vocês são de onde? É. De onde vocês originaram?
1: Eu, eu nasci em São Paulo. Agora fico confusa. Pois é, eu nasci em São Paulo, no ABC tá. Paulista, mas vim para Campo Grande muito pequenininho, assim, com 7 anos de idade, porque meu pai veio assumir o ministério aqui na primeira igreja batista em Campo Grande.
0: Ah, então, entendi.
1: Eu cresci então, Campo, Campo Grande
0: Campo... É, é home para você, é, é casa para
1: você. Exatamente. Entendi. Eu sou, eu me considero suma grossense né? Entendi. E a Carol nasceu no Rio de Janeiro ela é carioca.
0: Entendi. Ah, e aí o casamento no Rio, obviamente. O casamento entendi.
1: foi no Rio lá, é, e aí depois ah, a gente tá. veio para cá, mas a gente, é, isso corre no nosso sangue, né, missões, entendi. e eu tenho assim, uma paixão, um amor muito grande pelo povo nepalês, eu tive o privilégio de voltar para o Nepal em 2015, logo depois que aconteceu o terremoto lá, aquele grande uhum. terremoto, né, matou uhum. mais de 8 mil pessoas, e a equipe missionária que estava lá tinha acabado de chegar, tinha pouco tempo que estava lá, e aí aconteceu o terremoto, então eles ficaram sem conexões, né, hum. e aí eles então pediram para que eu retornasse para lá para ajudar naquele momento, aí eu fui e passei mais um tempo lá, então assim, nosso, nosso coração, assim, tem um lugar especial reservado para o Nepal, a cada duas semanas eu ainda prego pelo Zoom nas igrejas domésticas que nós plantamos lá, né.
0: Olha só, é, que legal. É um Poxa privilégio.
1: Deus. Nós, nós adotamos Deus. no coração, assim, né? nos tornamos sponsors, de, de uma, uma menina que chama Renu, que é a nossa filha nepalesa. É, é, ela é uma benção, ela chama a gente de pai e mãe até hoje, oh, e, mas Deus. ela está lá, se casou já. Então, é uma benção. A gente, é, Missões fala muito ao nosso coração, porque a gente a gente foi alcançado por um Deus missionário, né? Então não tem como a gente ser outra coisa.
0: <risos> tá certo. Olha, eu podia ficar pa... se não, daqui a pouco esse episódio vai ficar de missões, porque eu poderia seguir com esse papo por muito tempo. Eu vou, eu vou, né, ignorar e eu vou seguir tocando o barco aqui. É, Ai, já,
1: já.
0: Que eu te convidei para falar especialmente sobre Deus gracioso, nessa série Atributos de Deus. E... e... Acabamos de, duas semanas atrás, saiu o episódio sobre Deus misericordioso, e eu acho que eu queria pedir para você começar dando uma definição do que é graça, o que que isso significa quando dizemos que Deus é gracioso. E eu eu estava olhando aqui, eu estudo um pouquinho antes de cada uma dessas entrevistas, eu leio algumas coisinhas, mas eu tenho baseado esses meus estudos no... em dois livros do Tozer sobre os atributos de Deus atributos de Deus e conhecimento do santo e tem uma parte que ele fala assim de novo, os meus livros são em inglês então é uma tradução meio livre minha aqui (risos) ele fala assim assim como a misericórdia é a bondade de Deus confrontando a miséria e a culpa humana a graça é é a bondade de Deus direcionada à dívida e ao demérito humano e ele vai e fala sobre como Ambos, a misericórdia e a graça, são frutos, né? ou vêm, da bondade de Deus. Eu queria ouvir de você a definição que você tem para nos ajudar a compreender a graça de Deus e como que isso difere da misericórdia.
1: Adorei essa pergunta. Porque, <risos> porque assim, é, na, na minha vida eu tenho um testemunho, já vou contar ele, um testemunho que... Ah, Eu era criança e desde que eu aprendi essa diferença com meu pai sobre misericórdia e graça, eu nunca mais esqueci. Mas a graça, Hum. ela é é um favor imerecido. Essa é a tradução mais básica né, que a gente mais encontra sobre graça. É um favor imerecido, é algo que Deus nos dá independente é, do nosso mérito. E não só independente do nosso mérito, mas muitas vezes contrário ao nosso mérito. Não é, não é que nós simplesmente não fizemos nada para merecer a graça. É que nós fizemos tudo para não merecê-la. Né? É, então, a gente não é uma nós não recebemos um presente numa posição neutra, não. A Bíblia diz uhum. que Deus prova o seu amor sendo que Jesus morreu por nós enquanto nós éramos inimigos de Deus. Então, uhum. o ser humano está numa posição de oposição a Deus e Deus percorre essa distância que seria impossível para o um homem percorrer e ele a percorre não pelo seu juízo, mas percorre com o seu amor e quando encontra o homem ele dá ao homem coisas que o homem jamais mereceria Hum. a reconciliação com Deus é um dos presentes da graça nós estamos, Romanos capítulo 5 nós temos paz com Deus essa paz é um presente ela não é alcançada né? Uhum. ela não é algo meritório, nós recebemos de presente quando recebemos a Cristo, nós recebemos paz com Deus, Efésios vai falar sobre reconciliação com Deus, recon- reconciliação com o próximo, reconciliação com o mundo todo, né? com a natureza, com a criação, uhum. e tudo isso Deus faz numa posição daquele que doa livremente, né um teólogo suíço muito importante, é, chamado Karl Barth, eu não gosto de tudo dele, mas ele foi um homem muito inteligente, ele falava que Deus é aquele que ama em liberdade né? uhum, então, uhum. Deus é livre para amar então ele nos ama e nos dá esses presentes da sua graça, mas o testemunho é o seguinte
0: eu tô esperando a história do teu pai
1: <risos> é, é, quando, quando eu era novo, assim, tinha uns, uns 8, 9 anos de idade e a minha irmã era um pouquinho mais velha E a gente gostava muito de historinhas do Gibi da Turma da Mônica. Ah, eu também. É, né, legal. Nossa, (risos) aceitou. Adorava. E aí, às vezes, na capa de trás, assim, vinha um número de telefone Você ligava e ficava ouvindo história pelo telefone, né? Mas era caro. Exatamente. Não era um 0800, né? Era um 0300. Era tipo assim, 10
0: reais. Minha avó que deixava eu ligar na casa dos meus pais, eu não podia ligar não.
1: Então, olha só o que aconteceu. A gente não tinha, Eu não tinha ideia que existia conta de telefone naquela época, entendeu? Pra uh, mim era uma tiscar a coisa e ouvir a voz dos personagens que eu só conseguia ler no gibi, né? Uh-huh. E aí, a gente, eu e minha irmã, a gente passou um mês ligando quase todo dia, ouvindo essas histórias. Aí, quando chegou a conta, <risos> o meu pai. O meu pai, ele é um homem de Deus. Sabe, assim, ele é um homem manso, humilde, sabe? Mas naquele dia ele tava assim gente, eu me lembro, ele sentou a gente no sofá e falou assim como é que eu vou explicar isso para a igreja porque é a igreja que dá o nosso sustento e paga a nossa conta de telefone eu vou apresentar essa conta agora lá pro corpo dos diáconos ele falou, não, eu até me lembro como se fosse hoje, ele falava, nós comemos da mesa do senhor, nós não podemos fazer isso e aí então ele falou assim, olha, é, vocês vão ser corrigidos, Eu vou corrigir vocês por conta disso, para vocês aprenderem, isso foi errado. E aí é, a gente então ia pro quarto, meu pai tinha um, um modus operandi de fazer a correção, que era sempre a mesma coisa, a gente entrava, sentava com ele, aí a gente tinha que contar tudo o que tinha acontecido, ele já tava treinando a gente para confessar pecado, né? Uhum. Aí a gente contava tudo, aí ele orava com a gente explicava, olha, correção, é um ato de amor, a Bíblia diz que o pai que ama corrige o seu filho. Isso vai doer mais no papai do que em você. É algo que eu sempre sempre falei assim, cara, isso não pode ser verdade. Agora agora que eu sou pai, eu entendo. Agora Agora eu entendo. Mas aí ele falou assim, olha, e agora o papai ele vai, o papai vai dar 10 chineladas em cada um então, a gente ficou lá, né, deita na cama, e vai, um, dois, e foi, três, e a gente ia chorando, né, abrindo a boca, e aí ele parou na quinta, parou na quinta, e aí ele olhou pra nós, assim, a gente ficou olhando, tipo, o que que aconteceu, né, e a gente tava contando, tava chorando, mas tava contando.
0: Você sabia que não tinha chego no 10? É,
1: aí ele falou assim, quantas chineladas o papai disse que ia dar em vocês? Aí a gente falou, dez, chorando, né? E aí ele falou, é, o papai falou que ia dar dez, mas o papai vai dar só cinco. E o nome disso é misericórdia, que é quando você não recebe tudo aquilo que você merecia receber. Aí a gente ficou se olhando assim, tipo, não sabia que tinha começado o sermão, a aula de teologia, né? Mas ele falou isso, o nome disso é misericórdia, quando você não Olha recebe isso. aquilo que você merecia. Agora... Hum. Vocês vão lavar o rosto e colocar o chinelo, que o papai vai levar vocês pra tomar sorvete. E o nome disso é graça, que é quando você recebe um presente no lugar da sua punição. Olha só. E então, a gente foi tomar sorvete, assim, tipo, o que que tá acontecendo, né? (risos) Esperando,
0: não, tem alguma pegadinha.
1: É, não, olhando pra trás, assim, né, tem alguma coisa. (risos) O pai pirou de vez. É, não, eu não sei se. Eu fiquei pensando, será que ele está, tipo, testando a gente pra gente falar, não, eu mereço ser corrigido? <risos> não, mas ele queria realmente ensinar a gente sobre graça e misericórdia. E eu nunca mais me esqueci essa distinção. Então, ambas Sim. fluem da bondade, ambas, ambas fluem do amor. Se Deus simplesmente fosse misericordioso, ele poderia nos livrar da perdição e não deixar que a gente uh, fosse pro inferno, por exemplo. Mas o fato de que ele nos chama de filhos, nos dá o seu sobrenome, nos faz sacerdotes, ministros da sua vontade, veículos de salvação e transformação para o mundo, que ele prepara uma morada para nós, estarmos com ele eternamente, isso isso é muito além do que só misericórdia. né? A graça define o drama bíblico. Uhum. Né? isso é uma coisa muito interessante. Eu não sei se você até ia entrar nisso, mas algumas escolas teológicas elas separam sim. a ação de Deus durante a história em períodos que chamam de dispensações, né? O famoso dispensacionalismo. Então você tem, uhum. é, eu cresci pelo menos ouvindo isso, não? Havia o tempo da lei e agora nós estamos na dispensação da graça, né? Só que quando nós olhamos para a Bíblia nós vemos que Toda a narrativa redentora de Deus, desde Gênesis capítulo 1, ela é sobre a graça. Sim. Né? Apesar de Deus nos instruir através da lei para que a gente possa ter o nosso pecado revelado, para que a gente possa saber, inclusive sobre outros atributos de Deus, para que a gente possa exercitar a nossa obediência a ele, nós precisamos da lei, mas nunca foi sobre a lei. Uhum. Quando Deus tira o povo do Egito, lá, em, lá no, no livro de Êxodo, é, ele tira o povo primeiro, ele liberta o povo, uhum. e só depois ele dá a lei, os uhum. dez mandamentos. Ele não uhum. dá a lei e espera o povo cumprir, para depois falar assim, ah, vocês foram muito bem, então agora eu vou tirar vocês do cativeiro. Então, uhum. Ele liberta primeiro, e depois uhum. ele dá a lei. Quando nós vemos a própria história de Adão, quando Adão peca e ele foge de Deus, Deus vem ao seu encontro, e o chama pelo nome, e o procura. Isso é é uma das narrativas mais lindas da Bíblia. Uhum. Porque Adão, se nós olharmos para a história, Adão nunca se arrependeu. Adão <risos> nunca pediu perdão. Ele só escondeu. Ele só escondeu. E quem foi atrás dele foi o próprio Deus. Uhum. Então, Sim. desde Gênesis, nós temos essa graça. Então, essa graça é o favor de Deus, dando ao homem aquilo que ele era incapaz e, e era totalmente não merecedor de receber. Então derramando sobre o homem daquilo que é a sua própria essência. Né? Hum. Então, é, é maravilhoso. Então, eu, eu, particularmente, eu entendo todo o drama bíblico, né, toda a narrativa bíblica como uma grande história da graça.
0: Hum, sim. é. E aí, é, é, bem essa definição que você deu, que você aprendeu com seu pai, vem nessa ordem também que a gente tem falado sobre os atributos, falamos sobre Deus justo, e Deus misericordioso foi o último, e agora Deus gracioso, que é essa definição mesmo, né, que justiça é receber aquilo que merecemos, misericórdia é não receber aquilo que merecemos, não receber as últimas cinco palmadas, e graça é receber aquilo que não merecemos, né, e é o sorvete, achei muito legal esse seu exemplo, porque eu adoro esses Exemplos que realmente fixam na nossa cabeça, né? Eu acho isso muito poderoso. E que sabe o seu pai aproveitar um momento desse de ensinar conceitos que às vezes são complexos, mas de uma forma tão tangível para os filhos dele, né? É,
1: não, e assim, depois, já mais velho, eu fui para o seminário, é, a gente leu sobre isso, estudou sobre isso, mas o que fixou isso na minha mente foi o discipulado do meu pai na hora da correção, né?
0: Hum, Esse foi o um, um
1: momento chave.
0: Que legal. E essa parte que você falou, que eu achei tão importante, essa, essa ideia que a gente também fala assim muito, por exemplo, o Antigo Testamento é, é da lei, e agora no Novo Testamento é a graça, aí até o versículo de João, que eu até separei aqui, João 1,17, que fala assim, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E aí o, o Tozer, ele vai falar aqui como... É, a gente compreende isso mal e a gente ensina então que a, a lei a, a lei começou ali com Moisés e que a graça começou ali com Jesus Cristo, mas não é isso que esse versículo está dizendo. E aí ele o, o Tozer aqui ele fala sobre quem Deus é. Ele sempre foi, né? Deus não muda. Deus não é, é Deus não é mais uma coisa ou menos. Ele é quem ele é e sempre foi. Então ele fala que vou tentar traduzir do meu jeito aqui, né? Ele falou assim. A a lei foi dada aos homens através de Moisés, mas não originou com Moisés. Existiu desde o coração de Deus, do começo da fundação do mundo, no Monte Sinai, aquilo só virou o código legal para a nação de Israel, mas os princípios morais que ele revela são eternos. E aí, em em outra parte, ele também vai falar sobre a graça, que a graça é canalizada por meio de Jesus e a graça está em toda a história por meio né, da segunda pessoa da trindade, Deus Filho, mas que não originou, a graça não começou, Deus não passou a ser gracioso a partir do momento que Jesus é, morreu na cruz. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, para a gente entender é, e talvez desconstruir uma coisa que sem a gente perceber, às vezes aquilo foi construído na nossa mente, que tipo, ah, Jesus graça, Moisés lei, é, é isso que você mesmo começou a, a explicar.
1: Eu gosto muito dessa explicação do Tozer porque ela desconstrói não só essa ideia que a graça começou agora, mas que a lei também teve um começo específico com Moisés. As duas coisas são atributos de Deus e sempre existiram desde a eternidade. Mas eu gosto de olhar para essa expressão que João traz, que a graça se tornou manifesta em Jesus Cristo. Eu acho que é esse o o sentido que João quer dar ali né? a tradução, uhum. que a graça e a verdade só vieram por meio de Jesus Cristo como se elas nunca estivessem ali, mas elas se tornaram manifestas a nós, elas sempre existiram é. mas quando nós vimos Jesus morrendo na cruz, então foi o fechamento, a gente conseguiu entender, Isso. a graça foi uhum. totalmente manifesta a nós mas a graça sempre existiu e a gente se lembra que lá em Apocalipse fala do cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo que antes de todas as coisas existirem, já havia graça no coração de Deus. E antes de criar o mundo, Deus já dispôs tudo que era necessário para a nossa salvação. Então Jesus Sim. morreu ali no século I da nossa história, mas o sacrifício da graça já estava feito antes da criação. E Sim. não só isso. Quando a gente lê, por exemplo, Romanos capítulo 3, Paulo vai trazer um conceito que é assim, é, é, de explodir a cabeça, né, mind blowing porque <risos> é é, ele diz que agora a justiça de Deus foi manifestada a nós, agora sem lei, sendo que Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, para que Jesus Cristo pudesse ser o justificador de todo aquele que crê quando eu li isso para estudar pela primeira vez eu fiquei parado, eu fiquei assim travado, porque, eu falei como assim, então, não, realmente, se o sangue de touros e de gado pudesse trazer algum tipo de salvação, por que, que Jesus tinha que morrer? Era uhum. só a gente ficar sacrificando animais até hoje. Essas coisas eram feitas como um ato de fé, um ato de expectativa, né, um ato de reconhecimento de que o ser humano era digno de morte, mas que um outro assumiria o seu lugar, um inocente, Então isso era tudo uma imagem daquilo que aconteceria em Cristo. Mas que Deus... Aqueles pecados anteriormente cometidos, eles não foram julgados porque não havia graça ainda sobre eles. Ou não haveria como eles serem perdoados porque Cristo ainda não tinha cumprido seu sacrifício na cruz. Então Deus deixa impunes os pecados anteriormente cometidos até que então Jesus seja o sacrifício derradeiro. E aí todas as pessoas... Do primeiro homem até o último, possam ser perdoadas. Então, Não. nós fomos perdoados no mesmo ponto da história que Adão, que Abraão, que Moisés, que Davi, na cruz de Jesus Cristo. Então, hum. essa graça, apesar de ter sido manifesta em Cristo Jesus, seu escopo Sim. abrange toda a história.
0: É. E aí que responde, a... você acabou de responder aquela pergunta, que, assim, para ser bem sincero, eu só fui estudar quando o meu mais velho perguntou assim. Como que Moisés foi salvo, então, se Jesus não tinha morrido na cruz? <risos> <risos> ou seja, eu não fui estudar depois, quando o meu mais velho falou, e eu fiquei assim, Hã? Já não sei.
1: <risos> boa pergunta.
0: Ah, exatamente. Aí, mas, ou seja, isso que você acabou de falar, responde essa pergunta que toda salvação é pela graça. Toda. Mesmo antes dela ser canalizada... Pela morte de Cristo. Mas aí o Tozer, ele fala... E olha, se eu falar alguma besteira, você me corrige, por favor, tá? Por favor, todo mundo falou... Pode me corrigir qualquer besteira que eu tô aqui pra aprender. Mas uma coisa que eu achei interessante que o Tozer, ele coloca aqui no livro dele também, ele fala sobre como o povo de Israel estava sempre na expectativa daquele que viria salvá-los e que nós estamos olhando pra trás... Ou seja, eles olhavam pra frente, pra cruz, e nós olhamos pra trás. Mas todos nós somos salvos pela graça canalizado graças a de Deus que sempre existiu mas canalizado naquele momento eles olhando para frente nós olhando para trás
1: perfeito perfeito eu gosto muito dessa dessa perspectiva né porque nós é, estamos olhando para o mesmo ponto eles, olham, eles olhavam para frente, nós estamos olhando para trás, mas todos estão olhando para Cristo. Então, eu uhum. acho que isso, é, isso resume muito bem. E a graça, ela é o tema. É, tem, tem muitos teólogos, eles diferem naquilo que seria o tema teológico do Novo Testamento. Porque o Novo Testamento uhum. foi escrito por muitas pessoas diferentes, né? Então, você tem. Teologias diferentes ali dentro dos livros, ênfases diferentes. Então alguns dizem assim, não, é difícil a gente dizer qual é o tema do Novo Testamento. Mas outros afirmam, inclusive John Stott fala sobre isso, John Piper fala sobre isso, que a graça de Deus é evidente em todo o Novo Testamento como o fio de ouro. Né? nada no Novo Testamento se sustenta nem a narrativa dos evangelhos nem atos dos apóstolos, nem as cartas sem a graça de Deus então a graça de Deus é o fio de ouro no Novo Testamento porque foi manifesto para nós em Cristo Jesus mas ela com certeza é o fio de ouro de toda a Bíblia Sim. E o efeito que a graça tem em nós é maravilhoso, porque uh, eu gosto muito de um livro, eu nem sei se ele está sendo publicado mais em português, é, faz muito tempo a edição que eu tenho ela é bem antiga, mas é um livro do, do Charles Swindoll, hum. né, lá de, da, de Dallas, ele chamou Despertar da Graça, em inglês é The Grace Awakening. Que livro fantástico. Eu me lembro de quando eu queria conhecer sobre a graça, eu mergulhei nesse livro e as, as páginas estão até, até tortas. Tanto que eu chorei em cima das, das páginas <risos> lendo, porque é fantástico. E ele diz assim, olha, o encontro com a graça, ele levanta dois tipos de pessoas, ou dois tipos de reações diferentes nas pessoas. Quando você hum. estiver pregando sobre a graça, o teste da verdade, se você realmente falou sobre a graça, é que esses dois públicos vão se levantar. O primeiro público é o público religioso, legalista que vai dizer não, isso não pode ser tão bom assim isso não pode ser um perdão totalmente gratuito uhum. assim, a gente tem que fazer alguma coisa né? uhum. que são aqueles que restringem a graça esse é o primeiro grupo e o segundo grupo é os abusadores da graça uhum. assim, ah, então se é tudo graça onde abunda
0: é o pecado, abunda a é graça é, não, então eu
1: vou continuar pecaremos abusando. mais é, e aí ele diz assim, esse é o teste da verdade, se você realmente comunicou a graça como ela deve ser comunicada, né, porque hum. é algo tão bom que algumas pessoas vão dizer, não, isso não pode ser tão bom assim, e outras pessoas, num outro polo, né, polo oposto, isso. vão querer abusar dela, mas no centro desses dois polos está um grupo de pessoas que se sente totalmente transformada pelo amor recebido. E agora entrega sua vida em santa obediência, não para ser aceito, mas porque foram aceitos. Eles entenderam que agora a obediência não é para que Deus me ame ou para que Deus me abençoe. A gente olha para a cruz e a gente vê que eu já fui amado, eu já fui abençoado, eu já fui aceito e eu não fiz nada para isso. Então, a única coisa que eu posso fazer agora é responder em amor. É o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12. Portanto, agora rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que ofereceis... O vosso corpo em sacrifício santo, puro, agradável a Deus, com o vosso culto racional. Ou seja, depois de 11 capítulos, onde Paulo destrincha a graça de Deus, lá em Romanos, no capítulo 12, ele diz, e agora? O que que a gente faz diante dessa graça? A única coisa lógica, racional, o único culto racional que a gente pode prestar a Deus é nos oferecer a Ele. Porque Ele já se deu por nós. Então, eu acho que é, é maravilhoso. Hum,
0: sim. E aí, eu... Eu vou entrar e vou perguntar. Sabe quando gente, as, as coisas já viraram um jargão de crente e às vezes a gente não entende exatamente o que, que é aquilo? Uhum. É graça comum versus Sim. graça. Eu não sei se eu estou inventando uma coisa em português. Não, não inventando, mas se eu tô falando certo, graça salvífica, é isso? Sim, é então, isso. Então, assim. É isso. Se, se graça. graça, é...
1: salvador ou graça salvífica,
0: isso. Né? Então, se, se graça é receber aquilo que não merecemos, qualquer ser humano que está respirando está recebendo algum tipo de graça de Deus, certo? Exatamente. Mas mas aí eu queria que você falasse, então, a diferença de graça... Eu não sei se é, tipo, graça comum versus graça salvífica, mas eu queria que você ajudasse a gente a entender que não é porque nós recebemos a graça de estarmos vivos que necessariamente compartilhamos a graça salvífica.
1: Sim. Isso é um conceito bastante comum dentro da teologia reformada, principalmente do calvinismo, né? do neocalvinismo holandês, mas o que quer dizer é basicamente isso, que a graça comum quer dizer que todo ser humano tem uma porção da graça de Deus, é alvo da graça de Deus de alguma forma. A Bíblia diz que Deus brilha o sol sobre justos e injustos. A Bíblia, como você bem citou, a porção do ar que a gente respira é uma graça de Deus. Então, mesmo uma pessoa que não se encontrou com Jesus, ela pode experimentar alegria um certo tipo de felicidade, de beleza, a busca por sentido. Então, quando nós vemos uma bela obra de arte produzida por alguém que não conhece Jesus, isso é graça comum. Deus deu criatividade a todas as pessoas né? isso não está necessariamente atrelado à salvação então a gente tem ciência sendo produzida essa inteligência que Deus deu ao homem não está atrelada à salvação mas é um traço da imagem de Deus no ser humano que a gente chama de imago de então a imagem de Deus no homem carrega em si uma porção da graça então, a graça comum é a graça que a gente encontra em todos os lugares, é por isso que você pode observar uma pintura, pode ir no museu e observar uma obra de arte belíssima, uhum. inclusive ser tocado por Deus né? por aquilo Sim. ali, e aquilo ter sido produzido por alguém que não conheceu a Deus então uhum. essa é a graça comum a graça salvadora é essa porção da graça que vem com a revelação específica de Deus, o Filho de Deus. Lá em Romanos capítulo 1, Paulo fala sobre essas revelações. Então nós temos uma revelação geral, uma revelação que é dada na natureza para todas as pessoas e por causa disso todas as pessoas são indesculpáveis diante de Deus. Elas receberam graça, receberam revelação sobre quem Deus é através da natureza e das coisas que foram criadas. Mas essa graça, ela não é salvífica. Quando nós olhamos para o sol e nós pensamos, por exemplo, uma pessoa olha para o sol e fala assim, nossa, olha o sol, olha essa paisagem maravilhosa, puxa vida, deve haver um Deus que está por trás disso tudo. É isso que Paulo fala da revelação geral. Mas a revelação específica e salvífica está necessariamente atrelada a Jesus Cristo. E uma pessoa que olha uma paisagem ou sol, ela não chega à conclusão, puxa vida, olha que paisagem bonita, eu acho que então, o filho de Deus se encarnou e nasceu de uma virgem no século I e morreu pelos meus pecados não, ela não chega a essa conclusão <risos> É? Uhum. então ela precisa da revelação do Espírito Santo acerca de Cristo uhum. e aí Paulo fala lá em Romanos capítulo 10 né? como crerão se não há quem pregue porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus por isso nós uhum. devemos pregar o evangelho porque apesar das pessoas terem acesso a uma graça comum que as permite viver, por exemplo e Pedro vai dizer que Deus é tão gracioso que ele retarda o seu juízo esperando que todos cheguem ao arrependimento uhum. né as pessoas estão vivendo na graça de Deus. O fato de que existe mundo ainda, é Sim. uma graça de Deus. Uh-huh. Então, quebrou tudo ainda, né? Sim. É uma graça de Deus. Só que essa graça de Deus, ela não significa que todas as pessoas já receberam plena revelação de quem é Cristo. E essa hum. é a graça que salva, né? Hum. Então, essa é a diferença das duas.
0: Sim, é. Obrigada. Eu acho que é uma coisa que... É, eu acho que às vezes a gente acha... Que entende, mas não para realmente para processar e, e para entender que só o fato, exatamente o que você falou, do mundo ser mundo, uhum. é, estamos então já vivendo na graça de Deus, mas é diferente da, da graça revelada por Jesus, né? É isso aí. É, bom, eu acho que nessa, nessa toda essa minha tiração de dúvidas, eu acho que você já bateu em vários pontos, mostrando a base bíblica para do fato que Deus é gracioso, mas eu queria abrir para você, tem alguma coisa aí que você gostaria de falar para nos apontar na Bíblia, de onde tiramos isso, que Deus é gracioso?
1: Olha, eu separei aqui um, um pequeno texto, né, algumas referências, do, e é do, de um livro do, do J. I. Becker, e ele fala sobre. Na verdade, é um capítulo que chama Vocábulos de Deus. Né? E ele diz assim que toda a Bíblia, então, nós vemos esse fio de ouro da graça. E em 1 Pedro 5,10, Deus é exposto ali como o Deus de toda a graça. Não só Deus é Deus de toda a graça, mas o Espírito Santo, lá em Hebreus, é o Espírito da graça. Hum. E todas essas esperanças apontam para a graça do Senhor Jesus, que é pregada em Atos capítulo 15, versículo 11. Hum. A graça que sustenta Paulo, lá em 2 Coríntios 12, 9, né, a minha graça te basta. João fala sobre a graça que se manifestou por meio de Jesus Cristo em João 1,17. 17. E todas as boas novas pregadas em Jesus, em Atos, eram as boas novas do evangelho da graça de Deus, então quando nós procuramos esse, não só esse vocábulo, é, você pode achar esse vocábulo, você vai achar ele mais no Novo Testamento, porque caris é um conceito mais compreendido dentro desse mundo grego, mas... Deus, de toda graça, é revelado desde o Antigo Testamento. Em todas essas narrativas do Antigo Testamento, quando nós olhamos para Adão, nós vemos a graça de Deus. Quando nós olhamos para Moisés, que era um assassino naquela época, que estava em fuga, e ele é levantado por Deus, é chamado, comissionado para libertar o povo, que também é libertado pela graça nós vemos que Deus se revela sem templo, sem sacerdote para Jacó, Deus se revela sem templo, sem outras coisas para Isaías, e a experiência de Isaías também é tão ilustrativa para a gente quanto a graça de Deus, né? porque ele era um sacerdote, mas quando ele se encontra diante de Deus, ele tem a consciência de quem ele é, e aí ele fala, eu vou morrer. Eu vou morrer, Deus vem me matar, eu não posso permanecer vivo diante dessa majestade. E o que Deus diz diante do pecado dele é absolutamente nada ele simplesmente uhum. tira o anjo, tira uma brasa do altar toca os seus lábios, o purifica do pecado e depois então o comissiona então uhum. essa, essa dinâmica que a Bíblia apresenta para nós de um Deus que nos busca, nos salva nos redime, nos perdoa e depois nos faz participantes não só da obra dele mas nos faz participantes de quem ele é da sua própria uhum. natureza é o maior ato de graça que a gente vê. Hum,
0: Sim. Yuri, eu eu sempre gosto de terminar essas conversas perguntando, então, e o que que isso deveria mudar na minha vida. Agora que nós estamos mais caminhando com os atributos comunicáveis, fica um pouco mais óbvio né, do que nos incomunicáveis, mas a, a pergunta é, essencialmente a pergunta é e daí, né coisa linda, aprender sobre a graça e você até citou o Swindle falando que se você prega corretamente sobre a graça tem né, esses dois grupos de pessoas e aí no meio tem aquelas pessoas que realmente compreenderam a graça então eu queria ouvir de você qual deveria ser a nossa reação perante a a graça de Deus e como nós somos chamados e criados para refletir isso para as outras pessoas
1: Olha, a graça de Deus deve ser a base da nossa relação com ele em primeiro lugar. É é mais natural a gente compreender essa graça, esse favor imerecido de Deus quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Naquele primeiro momento onde Deus converte o nosso coração. Porque a gente realmente entendeu ali que a gente não merecia, que Deus nos alcançou com perdão. Depois de um tempo, a vida cristã, a gente começa a acertar a vida, ou tentar acertar a vida, a gente Começa a tentar obedecer, tentar servir a Deus. E e sem perceber, com o passar do tempo, a gente pode acabar retrocedendo na compreensão da graça de Deus. Porque agora nós temos, às vezes, algumas obras para apresentar a Deus. Temos alguns atos meritórios na nossa cabeça, né? E que nos tornam merecedores da bênção de Deus ou do que quer que seja. Isso é o que aconteceu com a Igreja dos Gálatas. né? Quando Paulo fala, escreve a eles, ele fala assim, olha, quem é que enganou vocês? Vocês Estavam correndo muito bem. Vocês estavam na graça, agora vocês estão voltando para as obras? E a gente fala assim, é verdade, esses gálatas, nossa. Que que coisa
0: feia, como que eles poderiam fazer isso?
1: A gente faz isso direto, sabe? Esse (risos) é o risco que a gente corre quando a gente começa a se apoiar na nossa própria justiça. Então, eu acho que conhecer a graça é uma empreitada da vida toda. Uhum. A gente não conheceu a graça lá atrás e agora a gente fala assim: ah, não, eu já sei, eu já sei sobre isso. Agora eu vou partir para outras coisas, vou estudar, vou aprender, vou fazer. Não, a graça é um oceano, né? Tem isso até na, na música, né? Se a graça é um oceano, nós estamos afundando. A graça é um oceano. Então nós podemos conhecer mais da graça de Deus o tempo todo. Nós podemos Chegar diante de Deus e colocar sempre diante de Deus os nossos esforços, os nossos méritos. Apresentamos diante de Deus, mas nos lembramos que nós estamos lá em primeiro lugar pela graça de Deus. E tudo aquilo que nós podemos oferecer a Ele é, em primeiro lugar, um fruto da graça dEle. Então, a gente precisa, como crentes mais maduros, sempre retornar a essa base elementar e percebê-la na nossa vida. Perceber que ainda que nós estejamos crescendo, esse crescimento é por causa da graça. E nós ainda temos pecados que precisam ser confessados e Deus continua nos perdoando. né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, então, a graça é a base da nossa relação com Deus. E não só a base da nossa relação com Deus, mas é também, agora, a base da nossa relação com as outras pessoas. Hum. Eu acho que é isso que 1 João 3,16 vai deixar crystal clear pra gente. Uhum. Se Deus provou seu amor por nós, dando seu filho para morrer por nós, agora nós provamos o nosso amor a Deus, dando a nossa vida pelos nossos irmãos. É, eu, eu, fazendo um aconselhamento, um dia desses, uma pessoa veio com um grande problema com uma outra pessoa e tal, e ela disse, ah, eu não sei, eu não consigo perdoar e tal, essa pessoa não é digna do perdão, e eu falei assim, olha, esse seu irmão pode não ser digno do seu perdão, mas Deus é digno da sua obediência <risos> é,
0: aí a pessoa foi embora e não quis eu escutar mais não,
1: não quis escutar mais <risos> eu, falei assim, olha, eu não quero só que você entenda isso como um, um imperativo uhum. eu quero que você veja que não existe distância maior para ser percorrida do que essa distância que Deus percorreu até nós. A distância que você tem que percorrer até seu irmão é muito menor do que a distância que Deus percorreu até você. E se a graça de Deus e o Espírito de Deus habitam em você, é dele e não de você que vai fluir o perdão para as pessoas. Então a graça deve ser a base da nossa relação pessoas, então dentro de relacionamentos pactuais, como casamento criação de filhos né a gente experimenta essa graça de Deus, quando nós somos amados indignamente, que eu não tenho todas as condições para ser amado pela minha esposa eu erro bastante e ela continua me amando e ela muitas vezes não encontra todas as condições que eu gostaria mas eu continuo também a amando, assim é com os meus filhos com as, com as minhas filhas né então A graça, o amor derramado incondicionalmente, eu acho que é o o sinal mais concreto de que o Espírito de Deus habita em nós e está transbordando. né? Então, a graça é a base da nossa relação com Deus para sempre, Nós não nos relacionamos com Deus por mérito, nós não nos tornamos merecedores de nada, nós somos filhos sempre, nós sempre recebemos pela sua graça, e assim é que nós devemos, então, agir com as pessoas. Não ficar contabilizando erros, contabilizando acertos das pessoas, mas amá-las como o Senhor Jesus nos amou.
0: Sim, eu lembro de uma, uma mulher me aconselhando há vários anos atrás, que eu estava, similarmente, com uma dificuldade em em perdoar, e e ela me falou, não vou lembrar exatamente, mas ela me falou que isso deve ser visto como um sintoma de uma doença maior. Ela falou se você está com dificuldade de perdoar, é um sintoma de que você esqueceu do quanto você já foi perdoada. E, e é um sintoma de algo que precisa ser tratado, você não vai, é aquela coisa de né, procurar um fruto, mas es, negligenciar a raiz, coisas assim, que você não vai se, conseguir se forçar, eu tava ali tentando com todas as minhas obras <risos> e todas as minhas forças, <risos> perdoar algo, quando era simplesmente um sintoma de um problema muito maior, que era, como você falou, né, como a gente cai, como a igreja de Gálatas, como a gente cai nessa de virar para as obras e, e, e deixar a graça. E eu não sei, eu sei que você também cresceu como filho de pastor, eu cresci como filha de pastor, neta de pastor, tudo mais. E pelo menos para mim é uma é, é uma armadilha que eu caio bastante, porque por fora, pelo menos, eu sempre fiz tudo certinho, né? Assim, eu sempre fui a, a boa menina, a que fez as coisas <risos> certinhas. Então é muito fácil eu negligenciar a graça. É, negligenciar, assim, tirar os meus olhos daquilo que, do, do, do tanto que eu fui perdoada, que isso continuo sendo perdoada, e aí então ser mesquinha com a, a minha graça para com os outros. Então, não sei, para mim, depois que ela me falou isso, sempre que eu me vejo com uma dificuldade de perdoar, de amar, é, eu enxergo isso como um sintoma de um problema maior, que eu tenho então me distanciado de é, ter esse espaço de contemplação da graça de Deus.
1: Perfeito. Quando nós nos encontramos, agora eu estou falando de disciplina espiritual, né? porque a gente, para perseverar nesse caminho, nós precisamos de disciplina espiritual. Quando uhum. nós nos encontramos, com o Senhor, revelado na palavra, quando nós nos encontramos com a presença manifesta do Espírito Santo em momentos de oração, essa consciência da graça de Deus, ela fica mais viva. Uhum. E quando a gente começa, então, a, a se afastar desses momentos de dependência de Deus, a gente começa, então, o coração fica mais enrijecido. E uhum. sobre perdão, né, especificamente, Jesus conta aquela parábola para os discípulos daquele daquele homem que devia muito dinheiro e é perdoado e aí depois ele uhum. sai com medo para cobrar aquele outro homem uhum. um pouquinho uhum. para ele né e essa parábola é para mim uma das que, que mais assim eu me vejo exposto ali porque uhum. é, é, é só a gente se lembrar do tanto que nós fomos perdoados que essa graça ela vai transbordar de nós a gente sempre derrama para os outros daquilo que a gente está cheio a, hum. tinha uma professora no seminário a, a Helena Tanuri ela falava assim, olha, se você estiver cheio de você mesmo cheio de carnalidade a pessoa que trombar em você você vai derramar graça, <risos> você vai derramar carne entendeu você vai derramar você vai xingar, hum. você não vai querer perdoar por quê? Porque você só pode dar para as pessoas daquilo que você está cheio hum. se você estiver cheio da graça de Deus cheio do perdão de Deus cheio da humildade que a graça nos traz Aí você derrama isso sobre as pessoas também. Né? Hum. Então a gente precisa estar tá sempre indo para a palavra de Deus. Eu estava pregando sobre esse fim de semana, humano. Falei, olha, tem uma oração que Deus ama ouvir. Eu não estou falando de formulazinhas de oração. Tipo, você tem que colocar Deus contra a parede, isso e aquilo, não. Mas existe uma oração que Deus ama ouvir. E essa oração é, Deus me revela mais do teu filho. revela quem Jesus é, me mostra Jesus na palavra, Senhor comunica Jesus ao meu coração, eu quero conhecer mais de Jesus, e e se esse for a nossa nossa ambição como Paulo fala lá em Filipenses capítulo 3 eu considero todas as outras coisas como perda, pela excelência do que? do conhecimento de Cristo, o meu Senhor, ele está falando sobre a graça de Deus né? a graça que o alcançou apesar dele achar que tinha as condições ele não tinha, e essa graça ele continua conhecendo e ele perde tudo por causa disso então se, se a graça de Deus for, for essa nossa obsessão de nós conhecê-la e conhecê-la cada vez mais como o profeta diz, conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo então a gente é, vai conseguir comunicar isso às pessoas e a nossa vida vai então ser baseada na graça, e só para finalizar né, essa parte é, tem uma música de um cantor americano que é o meu preferido de todos os tempos que é o Stephen Curtis Chapman uhum. é, eu sou assim fascinado por ele e tal e uhum. sempre foi muito abençoado e ele é aí pertinho, ele tá pertinho de você né? que ele é do Sim, uhum. Tung, acho né? que eu
0: conheço todas as músicas dele todas
1: ah, é, então somos parceiros eu tenho Sim. tudo aqui
0: meu pai adorava eu cantava todas com ele
1: ah, é fantástico tem uma música Uh, onde ele fala assim, falando sobre a graça, ele diz, se as paredes pudessem falar do quão fraco eu sou, elas diriam que a única coisa que eu tenho de boa em mim é Cristo, só Cristo. Uhum. E essa é a, a conclusão que nós chegamos, que as pessoas elas podem ter uma opinião sobre nós, nós podemos ter uma opinião sobre nós, mesmos, mas se as paredes do nosso coração, Fossem falar de quem nós realmente somos. E se a Sim. nossa natureza ficasse totalmente exposta para as pessoas. Então elas saberiam. Que a única coisa que nós temos é Cristo. Né? O único bem Sim. que nós temos é a
0: graça. Então, é... Amém. Yuri, muito, muito obrigada. É, eu já indiquei várias vezes. Mas vou colocar todos os links. Onde as pessoas podem encontrar o trabalho de vocês. O ministério de vocês. E, e eu queria que você pudesse encerrar esse nosso tempo é, se você tiver, eu, se, eu vou colocar também todos os livros que você citou e indicou aqui, mas se tem alguma coisa que você gostaria de indicar e citar é, eu adoraria ouvir de você também
1: olha, eu uh, sempre que alguém me pergunta olha, eu quero conhecer mais sobre a graça de Deus eu sempre falo do livro do Charles Swindoll, esse o Despertar da Graça é, eu acredito que ele é de uma profundidade teológica muito grande, ao mesmo tempo uhum. que ele é muito bem escrito, como é já a característica do Charles Wendell, ser um excelente comunicador. Uhum. Né? Tem muitos livros sobre a graça hoje em dia que elas estão mais próximas de um daqueles polos que nós falamos, né? Então, Sim. Uhum. já perto da hipergraça. Uhum. E, então, eu falo, olha, muito cuidado, porque este é um assunto que é facilmente polarizado ou para o legalismo, é. ou para o liberalismo. Então, uhum. eu gosto muito de indicar sempre o despertar da graça. O pessoal fala bastante do, do, do livro do Philip Yancey, né? O Maravilhosa uhum. Graça. Eu, eu me lembro de ter lido, mas eu gosto mais do Charles Wendel.
0: Olha, o Yancey, eu acho ele tão confuso na né? escrita <risos> <a risos> dele. <risos> eu também, <risos> Ele é muito bom, assim, teológico, mas eu, eu acho ele tão confuso na escrita dele, eu fico assim, gente do céu, eu até esqueci do que, que a gente estava falando.
1: É, ele tem uma veia, <risos> às vezes, é... É, aquele, aquele, aquela veia de jornalista, né? Vai contando ah. histórias e tal. E às vezes você fala, tá, tô, pra onde que a gente tá indo, né? É, eu
0: <risos> tenho dificuldade. Ele é muito bom, gente. Tô querendo, bat... tô querendo criticar o Felipe mas é. eu tenho dificuldade acompanhando a linha de raciocínio dele. É.
1: O Max Lucado tem coisas muito interessantes também, mas eu sempre uhum. indico o Despertar da Graça. Esse livro, né? Que tem pautado as reflexões que você falou do Tozer, do conhecimento do santo. Outros, uhum. são fantásticos, maravilhosos é, a música que eu falei do Stephen Curtis Chapman chama uhum. Miracle of Mercy o milagre uhum. da né?
0: ele e, tem uma versão em português ou não?
1: eu acredito que dessa música não infelizmente, uhum. infelizmente. É, mas é muito, muito bacana então se o pessoal quiser conhecer depois
0: uhum. tem uma outra
1: música fantástica que agora não vou lembrar o nome mas ele fala sobre... A chama Angels Wish, né? Fala sobre como quando a gente chegar na eternidade, tem muitas coisas que a gente vai querer perguntar para os anjos, né? Que a gente não tem ideia de como era. Por exemplo, como é que foi a criação? Como que que Deus estava quando ele foi criando todas as coisas? Como que, né? Os anjos assistiram de camarote todas essas coisas. Então, eles podem contar para a gente sobre isso que a gente não sabe. Mas eles vão depois fazer uma pergunta para nós. Coisas que eles não sabem. E eles vão dizer assim, como é que é ser amado por Deus? Como é que é receber graça? Como é que é ser chamado de filho? Como é que é ressuscitar com Cristo? É algo que Deus reservou para nós. Então olha só que presente. né? Aí ele fala que os anjos gostariam de saber dessas profundas verdades de amor que Deus revelou a nós. Então é fantástico. Mas é isso aí eu posso, posso orar sim é um privilégio mais uma vez, quero agradecer o convite e que a gente possa fazer isso mais vezes <risos> gostei sim. bastante
0: e Muito também bom.
1: mandar um abraço para todo mundo uh, dizer que todos nós estamos na mesma caminhada, todos nós somos igualmente carentes da graça de Deus e, mas todos nós fomos encontrados por Jesus, é isso que importa então Amém. é isso aí tá joia vamos orar? Vamos, Senhor Jesus, Pai amado, Espírito Santo, nós te agradecemos e te louvamos pelo privilégio que temos, ó Pai, de podermos falar do Senhor, falar da tua palavra, falar de coisas que o Senhor desejou revelar a nós. Que nós jamais saberíamos se o Senhor não tivesse tomado a iniciativa de se revelar. E nós te agradecemos, ó oh Pai, porque o Deus que nós servimos não é um Deus tirano, apesar de ser todo poderoso. Obrigado porque o teu amor, ele supera o teu juízo a oh Deus, ele não anula o seu juízo, mas ele vai além a oh Deus e nos encontra totalmente necessitados e necessitados nos dá da Tua própria natureza, nos dá o Teu sobrenome, nos torna filhos. Deus, então nós louvamos ao Senhor por essa coisa tão elementar que é a Tua graça. Obrigado porque o Senhor é um Deus gracioso e essa graça não foi só revelada quando nós nos encontramos contigo pela primeira vez, mas todos os dias ela é renovada sobre nós. Existem vestígios da graça por toda a parte. Hum. Às vezes a nossa vida acelerada a gente acha que o dinheiro que tem na conta é porque a gente trabalhou para ganhar ou ou o alimento que tem no armário é porque a gente foi comprar e é tão precioso pelo menos para nós aqui em casa quando a gente chega com a compra do mês e a gente coloca tudo no chão a gente se reúne em volta desses alimentos e dizemos Senhor, obrigado pela provisão que o Senhor nos dá tudo é por causa da tua graça Deus, torna-nos sensíveis para percebermos os vestígios da Tua graça, não só sobre nós, mas sobre toda a criação. Cada chuva que o Senhor manda sobre a natureza é um ato da Tua graça, da Tua bondade, que sustenta a vida. Cada relacionamento que temos, pessoas tão especiais que compõem a nossa vida. Senhor, nós não merecíamos isso. Isso que o Senhor nos dá, a nossa família, a nossa história, os nossos dons e talentos, tudo isso, Pai. Então ajuda-nos a termos olhos que percebem isso diariamente e que o nosso coração esteja sempre inclinado, a Deus, à tua presença, cheio da tua graça, para que a gente possa não só nos relacionarmos contigo através dela, mas para que a gente também possa derramá-la sobre os outros. Oramos, a Deus, te louvamos, eu agradeço pela vida daquele e da sua família. Eu oro para que o Senhor prospere esse trabalho e para que esse... Podcast, essas reflexões sejam fonte de vida para muitas pessoas. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Deus é. Gracioso. Deus nos dá aquilo que não merecemos. A retidão de Jesus e vida com Deus para sempre no céu. Você já recebeu algum presente especial que você não esperava? Talvez sua mãe te surpreendeu com seu chocolate favorito sem você ter feito nada para merecer. Ou talvez a sua professora deu para a turma inteira um segundo recreio sem vocês merecerem. Esses presentes que nós não merecemos são exemplos de graça. Graça é receber alguma coisa boa que você não merece. Nós geralmente pensamos que somos boas pessoas. É fácil se orgulhar e achar que você é melhor que as outras crianças. A verdade é que somos todos pecadores. Todos nós temos pontos de pecados no nosso papel. Ninguém tem uma folha limpa de papel por esforço próprio. Deus nos mostra a sua graça quando Ele nos dá a vida reta de Jesus em troca pelas nossas vidas cheias de pecado. Nós não merecemos estar próximos de Deus. Nós nascemos em pecado e, por isso, merecemos ser separados de Deus para sempre. Ao invés disso, Deus nos dá o melhor presente que você possa imaginar. É melhor que todos os videogames do mundo e melhor que uma bicicleta nova ou um vestido lindo. Deus nos deu a retidão de Jesus para que nós possamos ser amigos de Deus e viver com Ele para sempre. Pense no melhor presente que você já ganhou em toda a sua vida. Digamos que foi algum que você queria muito e ganhou de aniversário. Quando você foi para a escola, imagino que você deve ter contado para todo mundo o quanto você amou seu novo presente. Os presentes de Deus são maiores e ainda mais especiais que um novo brinquedo. Seu brinquedo um dia vai quebrar, mas o presente da retidão de Jesus é para sempre. Nós deveríamos ficar animados em contar aos nossos amigos que Jesus quer trocar de papéis com eles também. Deus é gracioso. Isso significa que você é aceito. Por causa do presente gracioso de Deus, você é salvo dos seus pecados e aceito por Deus. Você pode contar para todos os seus amigos sobre o presente gratuito de Deus. Efésios 2, versículos 8 e 9 Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Atos 20, versículo 24b. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é essa, anunciar a boa notícia da graça de Deus. Versículo para a memorização. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus Nosso Senhor, Romanos 6, 23 Querido Deus gracioso, obrigado por me dar aquilo que eu não mereço, o presente da retidão de Jesus e a vida eterna contigo no céu. Por favor me ajude a contar para os meus amigos que eles também podem receber esse presente. Amém. gente, eu espero que esse episódio tenha trago mais clareza ainda nessas diferenças entre a justiça de Deus, a misericórdia de Deus e a graça de Deus. Por mais que todos os atributos de Deus, né, eles estão todos entrelaçados porque ele é um, esses três eu acho que... Muitas vezes a gente confunde, a gente compreende um mal porque a gente entende outro mal. Mas pelo menos para mim, esses últimos três episódios dos atributos de Deus, sobre a justiça de Deus, a misericórdia de Deus e agora a graça de Deus, foram bem esclarecedores para mim. O tempo que eu passei estudando um pouco e depois aprendendo com o Adriano, aí meu cunhado Flávio e agora o Yuri, me ajudou a esclarecer algumas coisas nesses atributos de Deus que são bem né, interligados. Como vocês já ouviram, aí está a leitura do material infantil. Eu adoro ver como vocês têm usado esse material. De novo, lembrando, gente, a tradução do material da Leria White. Não é meu, tenho permissão da autora para traduzir esse material para vocês e disponibilizá-lo para vocês usarem nas suas famílias, nas suas igrejas, aonde vocês quiserem só. Por favor, sempre deem os devidos créditos né, da autoria dela. E esse material tá para imprimir no site, só você entrar na página lá do site dos Atributos de Deus e tá lá todos que já falamos para você imprimir o material lá. Todos os atributos que já foram abordados aqui no podcast tem o um material infantil lá para vocês. Eu leio uma parte dele aqui, mas tem algumas outras coisas complementares lá no material para vocês aprofundarem um pouco nesse assunto com seus filhos, alunos, igreja, escola dominical, né? Onde vocês quiserem. Na semana que vem, eu tenho o prazer de ter de volta aqui no podcast... A Vastis Comeros... Ela fez uma entrevista comigo já no comecinho... Logo antes a gente começar a série do Caminho do Discipulado... Ela falou então sobre Discipulado... <risos> e desde então, ela tem se tornado uma grande amiga minha... A filha dela também tem se tornado uma grande amiga minha... E no episódio da semana que vem... A Vastis vai falar sobre um tempo bem difícil que eles passaram em família... Quando a filha dela, que hoje conheço bem, a Sara... Ela, com oito anos, teve um diagnóstico de câncer. E a Vasti vai compartilhar com a gente como foi isso, como a família deles passou por aqueles anos tão difíceis. E ela vai abrir o coração dela de mãe e falar sobre o que ela aprendeu, sobre quem Deus é em meio a um diagnóstico tão difícil da filha dela. Então, este é o episódio da semana que vem. Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é arroba PDC Podcast. Se você quiser se tornar um mantenedor do podcast, temos reuniões mensais pelo Zoom, temos um grupo de WhatsApp, temos algumas outras coisas assim pra, como um agrado para os mantenedores. Você pode clicar no botão no Instagram, lá no link da bio tem lá Seja Mantenedor, ou você pode ir direto para o site do Patreon, que é Patreon, <risos> patreon.com. Barra Projeto do Coração. Se você quiser entender o que... Como assim, mantenedor? Como isso funciona? Tem um episódio bônus falando tudo sobre isso. Chama Faça Parte do PDC. Ou sempre pode mandar uma mensagem que a gente conversa com vocês e tira as dúvidas, tá bom? Uh, acho que é isso. Bom final de semana pra vocês. E até semana que vem. Na Bíblia, em Miquéias 5,5, está escrito que Ele será a sua paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias.